0: glória a Jesus, glória a Jesus, Isaías 40, é, esse ano aconteceu algo atípico aqui, não é do nosso costume, nem sempre sou eu que prego, nem em nenhuma primícia eu preguei todos os dias, sempre nossos pastores, todo mundo aqui tem uma palavra muito poderosa, todo mundo aqui tem palavras violentas, fortes, e não é só um discurso, realmente é uma prática de vida, mas esse ano, é, o Senhor ministrou o meu coração para ministrar sobre amor. Sobre amor. Foi muito forte. A gente está vivendo isso, ou pelo menos está procurando viver. Né? O que nós pregamos é sempre muito maior do que nós. Alguém me perguntou esses dias, pastor, o Senhor prega o que o Senhor vive? Eu digo, querido, o que eu prego é muito maior do que eu. eu... Certamente o Senhor vai nos fazer viver aquilo que nós pregamos. Certamente, nós sempre seremos provados por aquilo que sentenciamos Sempre, sempre seremos provados A sentença que nós liberamos, ela nos prova E se nós estamos falando de amor esses sete dias Certamente, você pode ter certeza Nós vamos ser provados em amar mais, amém gente? Todos nós, amém? Todos nós, nós vamos ser provados em amar mais Quando você diz assim, A Jesus me dá paciência e parece gente o dia inteiro para tribular você Aí você diz o diabo, você levantou, Deus diz Não foi o diabo, você não pediu paciência? Você não pediu paciência? Então você ora, você vai receber da oração que você está liberando E eu quero terminar essa premissa falando Uma coisa diferente hoje, de amor Aleluia. Isaías 40, versículo 3 diz assim Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos O que é tortuoso será endireitado e o que é escabroso aplanado e a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Amém? Obrigado Jesus pela tua palavra. Oramos e glorificamos o teu nome. Obrigado pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que não puderam estar aqui. Obrigado Senhor Deus, porque muitos atenderam inclusive o nosso pedido de não vir. Se eram do grupo de risco para ficar em casa. E eles ouviram, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui de tão longe, de tantas cidades do Brasil, para ouvir essa palavra. Obrigado, porque nós sabemos que essa palavra ela tem um propósito de denunciar tudo aquilo que, Senhor, que está no nosso coração que ainda não foi revelado. Por isso nos dá um coração que crê, Senhor. Um coração que crê, um coração de amor. Nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. E te glorificamos. Obrigado por estar conosco e nos abençoar tanto. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto aqui, hoje ele saltou no meu coração aqui. Porque eu vou falar uma coisa para você, diante de Deus. Eu nunca fui na Bíblia dizer, me dá uma mensagem, Deus, para me pregar. Eu sempre vou no lugar em Deus. E ele começa a falar, eu começo a ler, a entender algumas coisas. Depois eu vou na Bíblia buscar um selo, ou seja, o que eu vou falar precisa ter base bíblica. E aí, então, o senhor tem falado muito nesses dias sobre um nivelamento de todos os povos. O um nivelamento. Então perceba que quem citou essa palavra foi Isaías, mas quem viveu ela na íntegra foi João Batista quando perguntaram para João Batista, quem você é? Você é, é o Cristo? Você é, é um profeta? Você é Elias? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama, ele estava dizendo, eu não sou nenhum desses que vocês estão perguntando, mas eu também estou na profecia, eu sou a voz do que clama no deserto, perceba que ele não disse que ele era a voz que clama, ele disse, é a voz do que clama, ele estava dizendo o seguinte, a voz é minha, mas o clamor não é meu, o clamor é alguém gritando dentro de mim, dizendo, fala isso João, fala isso João, fala aquilo. Ele disse, eu sou a voz do que clama, ou seja, nós só estamos emprestando a voz para ele. O clamor é ele gritando dentro de nós. E o, e ele, o que ele está gritando dentro de nós? Hoje essa palavra, ela saltou dentro do meu espírito. Quando o Senhor disse, eu vou nivelar os povos. O monte vai ser abatido, o vale vai ser exaltado, o torto vai ser endireitado, e o escabroso, sabe aquele que não tem, não tem assim, que não, é, que não é liso, que não é plano, ele vai ser aplanado. E depois que haver um nivelamento, a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade o verá. Então nós temos sempre que nivelar para cima, não para baixo A prática do comunismo é nivelar para baixo Mas a prática do cristianismo e a prática da bíblia é nivelar para cima É seja, se você tem glória, transfira essa glória para alguém Se você tem recurso, abençoe a vida de alguém Se você tem portas abertas, leve alguém com você O comunismo quer nivelar, quer todo mundo igual, mas para baixo, não para cima O Senhor quer nivelar a gente para cima, irmãos E ele disse, o evangelho é para nivelar E se você olhar lá, no evangelho segundo escreveu João Quando João Batista se apresenta e diz, eu sou a voz Eles perguntam, fala quem você é, para a gente dizer para quem nos enviou ou seja, dá um título para você, você não tem um, dá um título Você é Cristo? Não, você é Elias? Não Você é um dos profetas? Não Então quem você é? Por que você batiza? Então eu disse, eu sou a voz do que clama no deserto Eu estou preparando o caminho do Senhor E o Senhor veio E novamente o Senhor virá E ele vai precisar de novo que a gente empreste a voz e o coração Para ele clamar de novo o que ele quer nós precisamos estar atentos a isso, querido. Então, eu não posso duvidar que Jesus vai voltar. Um cristianismo que não acredita na sua volta é um cristianismo furado. Então, a arte de duvidar é fácil de lidar com ela. Porque a gente, nós já nascemos com essa habilidade. Alguém me perguntava esse dia, assim, pastor, o que é que eu faço quando eu tiver dúvida? Eu disse, tenha fé. Na dúvida tenha fé. fé O que é que eu faço na dúvida? Eu tenho fé Se eu não tenho clareza Eu acredito Até que a clareza se manifeste Porque o que eu faço agora tu não entendes Mas tu entenderás depois Então se você não tem clareza de muitas coisas Não inventa moda, só acredite Amém? Não tente argumentar coisas que você ainda não entendeu mas aquilo que você já entendeu, pratique A verdade irmãos, ela sempre liberta Porque se não liberta quem ouve, ela liberta quem fala Mas daqui para lá ou de lá para cá, a verdade sempre liberta Você já falou coisas para alguém que eram verdades e a pessoa foi liberta e não foi Tem pessoas que você falou e ela não foi liberta Mas você foi é porque as pessoas que você menos consegue transformar São as que mais transformam você Porque o evangelho não perde viagem irmão. Ou daqui para lá ou de lá para cá A obra do Senhor é feita Amém? Se não liberta quem ouve Liberta quem fala Então meu irmão A vida é muito curta para a gente perder tempo Odiando pessoas, odiando alguém Amém? Pastor, mas o senhor, o senhor há de convir comigo que tem pessoas difíceis. Então seja você fácil. Mas, pastor, mas tem pessoas que me atrapalham viver. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que te atrapalham viver, mas Deus não te chamou para viver. Ele te chamou para conviver. E para conviver, você vai precisar de outra pessoa. Quando ele fez Adão, ele disse, Adão, você vai viver agora. O homem passou a ser? Quando ele soprou, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Pronto. Primeira parte do projeto estava pronta. Viver. Mas ele olhou e disse, é, mas não é bom que ele viva só. Ele precisa conviver. Então, se você não sabe conviver, a sua vida é inútil essa é a hora que você diz, é eu Jesus, deixa eu te falar querido, se eu não aprender a conviver, viver não faz sentido, amém, não é bom que o homem viva só, a primeira narrativa negativa da criação foi essa, não é bom que o homem viva só, um Deus que diz que tudo é perfeito, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Depois ele diz, é, mas não é bom que o homem esteja só. E eu não falo isso só para casamento. Estou falando isso para relacionamento, porque não tem coisa mais curadora do que relacionamento. Essa música que o Reuel acabou de cantar aqui, somos corpos, e assim bem ajustada. Eu já vi de crente falar, isso não se canta na igreja, isso é uma falsidade. Não é, você sempre mede as pessoas por aquilo que você é Se você não é verdadeiro Você vai achar que todo mundo também não é verdadeiro Mas se você é verdadeiro Você os ama por aquilo que você é Sem esperar nada em troca Eu amo não é porque você é bom É porque eu fui transformado E a forma de expressar Que eu fui transformado é amando ah, Mas tem gente que não merece Nem todos merecem, mas todos precisam tem gente que vai ser amado por você porque merece, tem gente que precisa ser amado por você. Porque ela precisa ser amada e você também precisa amar. Pegou no seu espírito? Então chorar por alguém é muito mais curador do que chorar sozinho. Porque Jesus não disse: chora com os que choram. Jesus não disse. Chora sozinho, ele diz, chora com os Que choram, chorar com os outros É curador Cura, ele cura você Chorar sozinho é terrível A não ser que seja pela glória de Deus Não é? Mas como é bom chorar com alguém Procure alguém da sua casa Que precisa chorar e chore com ele Precisa alguém da sua casa Que precisa se alegrar e se alegre com ele Mas Mas eu vou abençoar ele Não, você também vai ser abençoado Porque quando você chora com os que choram E se alegra com os que se alegram Você também recebe do benefício Amém? Então deixa eu falar uma coisa que parece uma heresia Mas não é Nunca é tarde demais para se ter uma infância feliz Torne-se uma criança Mas não infantil Mas inocente eu estava lá atrás agora, lá no. no, 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 no onde estão tá os estandes de missão? Tinha uma criançada lá, o pau pegou lá, meu irmão. É, o negócio ficou estreito lá. Tinha um esse brabo lá. Derrubaram as, da Derrubaram as camisas das África tudo. E... Não, estou brincando, fiquei tranquilo. E aí eu fiquei olhando, dez minutos depois eu passei estava tudo brincando de novo. Eu disse, cadê o brabo? Já estava ali. Criança é assim, irmão. Amém? E aquele que não se tornar como uma... Eu estou falando de inocência, não de infantilidade. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz para você se tornar uma criança, há uma conspiração no mundo para infantilizar a nossa geração. Para não deixar que o homem cresça. Para que não deixar que o homem tome o seu papel e a mulher tome o seu papel. Que fica infantilizando e romanceando uma relação com Cristo. Não, o homem tem que ser homem, mano. É selvagem, tem que, amém, ele tem que chupar prego. É verdade. A gente quando era menino se brigasse da rua chegasse em casa apanhava de novo, porque tinha que ser homem. E está todo mundo aqui, feliz. Alguns não deram muito certo, mas está todo mundo bem. Deixa eu te falar uma coisa Então nunca é tarde demais Para você ter uma infância feliz Leva, leva essa coisa Para a inocência, irmão Não, mas tem que ser prudente Como a serpente Mas tem que ser simples como a pomba também Amém? O Senhor manda você viver Na simplicidade e na prudência Há um distanciamento de uma coisa para outra? Claro que há Mas Deus mandou você fazer as duas coisas Amém. Quando você perceber que você tudo, você está, você tá muito a ser, você tá, tem muita serpente na sua vida. Quando você perceber que, quando você perceber que tem muito de serpente na sua vida, talvez você precisa dar uma relaxada. É verdade, talvez você precisa dar uma relaxada e tornar-se mais simples em algumas coisas. Quando você vê que você está ficando muito simples, simplista, simplório, talvez você precisa um pouco de prudência nas suas ações achar essa simetria, esse lugar, só o Espírito Santo pode te indicar, meu só Ele te conduz a esse lugar, amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa de coisas para viver a vida, você precisa viver a vida para aprender a usufruir das coisas que Deus ainda vai pôr nas suas mãos, por isso que sobre coisas o Senhor mandou a gente governar Por isso que no último dia da primícia a gente sempre traz presente sabe? Sempre traz coisas que eram importantes para a gente, para dar para alguém Para quê? Para dizer que a gente está usufruindo a vida Eu vou continuar sem isso Eu vou continuar sem isso Deus o chamou porque parece que o cristianismo só sabe viver na fé Mas não sabe viver no amor E não entendeu que a fé opera pelo amor A fé opera pelo amor, irmão a fé torna tudo possível Mas o amor torna tudo mais fácil Pela fé é possível Mas pelo amor é mais fácil É mais fácil E Jesus está nos ensinando Os seis dias nós passamos Falando sobre o amor de Deus Agora amar a Deus Não termina aqui Tem uma vírgula que diz assim Agora você tem que amar o teu próximo Como a ti mesmo porque é impossível uma pessoa que ama a Deus e não se relaciona em amor com o outro É impossível uma pessoa que ama na vertical e não ama na horizontal Irmão, a cruz não é um objeto Você tem uma cruzinha aí penduradinha? A cruz não é um objeto, a cruz é uma geografia Vertical, horizontal Isso é cruz a cruz é o relacionamento do homem com Deus e do homem com o homem. Jesus me ensinou isso no Calvário. Jesus nos ensinou isso no Calvário. Jesus no Calvário, de um lado eu tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão. Um ladrão olhou para ele e disse, tu não é o filho de Deus? Por que você não tira a gente daqui? Desce da cruz aí, ó, tira nós também. Aí o outro, que disse assim, eu não sei qual era o da direita e qual era o da esquerda, mas eu, eu sei que estava um de cada lado. Um disse assim: ó, depende do ângulo que se vê, né? De repente, um disse: Você não é o Deus, o filho de Deus, desta cruz? E o outro escala a boca aí, ó: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Ele não fez nada. Ele é inocente. E aquele homem. Debaixo de dor, de sentença de morte Ele olhou para Jesus, pendurado naquela cruz E disse, Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso E Jesus Ninguém que bate na porta Jesus deixa sem resposta irmão. Jesus diz assim, ainda hoje Ainda hoje estarás comigo No meu reino Deixa eu te falar uma coisa Aquele homem que ficou xingando Ficou desafiando e ficou dizendo, desce daí, ó, dá uma resposta. Você não vai fazer nada. Jesus ignorou. Porque isso é evangelho. Uns vão pegar e outros não. Uns vão entrar e outros não. Uns vão querer e outros não. Uns vão, você vai orar vão ser curados, outros vão morrer. Um vai dar certo outros não vão. E você não pode parar, você tem que continuar. Jesus, aquele homem ficou xingando, desce, desce, desce faz alguma coisa, Jesus não respondeu ele, mas aquele que disse Senhor, eu quero ir para o teu reino, ele disse, ainda hoje estarás comigo, ele não perguntou quantas casas você arrombou, quem você matou, você, já usa, você usa droga, você adulterou, não, ele só disse ainda hoje, ele não pegou o relatório que o cara tinha feito, ele não respondeu o que queria descer da cruz, ele respondeu o que queria entrar no reino, Jesus não responde quem quer descer da cruz Ele responde quem quer entrar mais Quem quer entrar mais Quem está afim de entrar mais Quem sabe, quem percebeu que a morte não é o fim Quem percebeu que não vai parar na morte Que a cruz é uma passagem A cruz não é um objeto, é uma geografia A cruz é isso Quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me A palavra cruz vem da palavra estauros ele não estava falando de Stauros, ele estava falando de Portos Que quer dizer, cargas de responsabilidade Ele estava dizendo, tome a sua carga de responsabilidade E siga-me E siga-me Pastor, mas como é que uma pessoa teve muita fé e agora não tem mais fé? Estava equivocada a sua fé Porque o importante não é ter muita fé, é ter fé sempre O importante não é ter muito amor, é ter amor sempre Amém, é ter amor sempre O é importante é você dar continuidade Sempre, sempre, sempre Às vezes você vai ver pessoas que se amavam Daqui a pouco estão distantes Porque amor é desafio tem que ser nutrido Amém, e só o Espírito Pode nutrir isso na gente, irmãos É difícil conviver Meu irmão, não é fácil conviver Amém Não é fácil conviver Porque conviver o não que eu digo para ele, Nem sempre cura ele. Às vezes é para curar mim. O sim que eu digo para ele, Nem sempre é para curá-lo. É para curar. Sou, quem vai ser curado sou eu. Às vezes o não que eu estou dizendo para ele, Não está revelando quem ele é, mas está revelando quem eu sou. E às vezes que eu digo sim, Não está revelando quem ele é, está revelando quem eu sou. Por isso, conviver é difícil, irmão. Conviver é difícil. Quem já se arrumou assim para brigar com alguém quando chegou perto, abraçou, beijou e disse: Vamos conversar. Quem? Quem já fez isso? Vai acontecer muitas outras vezes. Eu profetizo na sua vida. Até a gente achar esse lugar de equilíbrio. Amém, irmãos? Deus não quer que você dê do seu sem dar de si. Deus não quer que você dê do seu sem dar de si. Dar do seu é fácil, eu quero ver dar de si. Dar de si. Teve um irmão que me abraçou ali atrás agora e disse: "Pastor, eu queria te dar uma primícia, eu não tenho nada para te dar. Mas eu quero te dar minha lealdade, o meu coração." Eu disse, ô filho, você já dá Não, mas eu quero dar mais, eu quero renovar a minha aliança Porque tem gente que pode dar mais do que o outro Mas tem alguém que pode dar melhor Aquela viúva que deu as duas moedas Ela não deu muito, ela deu tudo Alguém pode dar muito sem dar tudo Porque Deus não contabiliza o que ele contabiliza, é quanto, não é quanto você deu, mas é quanto você poderia ter dado E eu não estou falando de dinheiro não, fica tranquilo Nós não vamos fazer outra oferta Porque o, a lealdade não está enquanto eu faço, é enquanto eu poderia ter feito Quando eu dou carona para alguém, ele diz Pastor, pode me deixar ali na rua, Ali eu digo, aqui eu vou a pé Eu digo, não, vou te levar até na porta Para quando você me dá a carona, você me leva até na porta também Não, deixa aqui pastor, deixa aqui. Não, eu vou te ler, Onde é que é? Não, é aqui, pastor, é difícil virar a volta, eu entro de ré. Onde ré. Porque ninguém, Deus não quer que você dê do seu sem dar de si. O Senhor está nos nivelando nesses dias. O monte será batido. Quem é o monte? É o orgulhoso. Aquele nariz empinado. O monte vai ser abatido O evangelho abate o monte E o que é que ele faz com o vale? Quem é o vale? O vale é humilde Humilde ele exalta Todo vale será levantado Todo monte será abatido Aí tem o tortuoso Define para mim o que é tortuoso Eu poderia usar algumas pessoas como exemplo Mas tortuoso É que você fica olhando e diz Isso aí não tem jeito não é? Isso aí não tem jeito. Mas a Bíblia diz que o tortuoso será endireitado. Eu já vi muito tortuoso ser endireitado. Eu era pastor aqui no centro evangelístico de Itajaí em 1998. Eu fazia a tarde da benção. 1,83m, 54kg, parecia um birimbau. Eu fazia a tarde da vitória. E nós cantava quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Ei, pastor, viu, mal lembra? Jacó segurou o anjo. Eita, era festa, glória a Deus. Todo mundo aqui já segurou o anjo. É Aí tinha uma irmã, tinha uma irmã que ela vinha. Quando eu chamava as pessoas para frente, ela pegava uma foto do filho dela de dentro da Bíblia. E mostrava a foto assim. E aqui, um, uma tarde da vitória, tarde da benção, um monte de foto e tal. Aí a gente ia passando, eles botavam a foto assim para a gente tocar na foto, né? Um pouco de idolatria, assim, aquela coisa. E aí, ok, tocava na foto. Aí eu comecei a perceber. Um dia ela disse: Pastor, você não pode orar pelo meu filho aqui? Eu tenho a foto dele. Eu disse: Tenho. É, ele serve a Deus, ela disse, não, eu disse, a senhora já aceitou Jesus, ela disse, não, mas eu não preciso, quem precisa é o meu filho, pastor, isso não, meu filho, pastor, ele é terrível, meu filho, pastor, ele não sai da cadeia, sai da cadeia, fica seis meses, volta para cadeia, é uma luta, mas eu não preciso, eu tenho três filhos, mas esse aqui, pastor, esse aqui é... Aí eu tenho até orado para Jesus levar É como a gente quer que Jesus tire os problemas da nossa vida E aí a mulher está lá Um dia, numa terça-feira tarde, ela vem e aceita Jesus Vem para frente e se entrega para Cristo E a foto aqui Passou-se um mês, dois, Ela veio um filho dela O bom, o bom, o filho bom Veio com a esposa, veio com os filhos dele O filho bom e os filhos o filho aceitou Jesus com a esposa e com as crianças criança veio para frente veio tudo e ela lá com a foto passe mais um mês apareceu o marido dela com outro filho os dois vieram para frente aceitaram Jesus e ela lá com a foto eu disse Jesus esse tortinho aí que só com a foto ganhou a família inteira Jesus, ele nem pregou o evangelho ainda Ele nem pregou o evangelho ainda Toda a família já se entregou Por causa dele Como é bom um tortinho na família, irmão Eu vou declarar Não, não, não não vou não Mas como é bom Você deveria valer... valorizar os tortinhos Como é que é, Felipe? Deus escreve certo com gente torta Deus escreve certo com gente torta Tá falando de você, de mim, da... então tá. Então, assim ó, e eu fiquei pensando. Uma terça-feira, eu estava sentado no altar esperando para pregar. Eu não vim, trinta e poucos anos. E aí eu fiquei olhando aquela mulher lá e a família toda ao redor dela. E a foto do tortinho, e o tortinho lá na foto. Eu disse: O tortinho ganhou a família inteira para Jesus. E nunca pegou o microfone na mão. Então, o Evangelho ele tem esse poder de endireitar o que está torto, de aplanar o que é escabroso, para aquilo que você olha, você olha, você diz, isso aqui ninguém dá jeito. O Senhor passa a sua glória e endireita. E sabe quando você não mais medir ninguém pela sua alma? Quando você não olhar para a sua alma, olhar para aquela pessoa e dizer, aquilo lá é torto, hum, aquilo ali eu conheço é torto, aquilo lá é escabroso, esse aqui é orgulhoso, é um monte, aquilo lá é, é, é humilde, mas é uma falsa humildade. Quando nós entendemos que o Evangelho tem o poder de colocar todo mundo no mesmo lugar, alfavila e alfavela juntos, reis e nobres, pobres e ricos, todos no mesmo patamar, Todos na mesma, no mesmo lugar Sabe o que, é que vai acontecer? A glória do Senhor se manifestará Se nós pararmos de medir as pessoas por aquilo que nós achamos A glória do Senhor vai se manifestar E sabe por quem vai se manifestar? Vai se manifestar por você Amém irmãos? Deus quando criou ele disse façamos nós a ideia do diabo sempre foi, sempre, sempre foi, o diabo sempre traz a ideia do eu, não de nós. Deus sempre traz a ideia do nós, o diabo eu. A proposta do diabo para Eva qual foi? Foi para individualizá-la. Foi para tirar Eva, dizer assim que você pode se tornar igual. Por isso aquele que segue Jesus tem que negar a si mesmo, porque negando a si mesmo você pisa em Satanás porque a proposta do inferno é eu, a proposta do céu é nós, façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, a oração que ele nos ensinou é pai, nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, mas a glória também é nossa, é do corpo, amém? Então nós somos corpo sim, bem ajustado, se eu amo a Deus eu não amo meu irmão que eu vejo, meu Deus, como que eu posso dizer que eu amo a Deus? A cruz, irmãos, eu vou repetir, ela é uma geografia, ela não é um objeto, em Cristo, eu e você não temos mais o direito de ter inimigos, tem os inimigos da cruz, que são os filhos da desobediência Efésios fala disso São inimigos da cruz Mas eu, em Cristo, não tenho mais inimigo Embora eles não comunguem da mesma fé Não propagam o mesmo Deus Não desfrutam da mesma presença Mas não são meus inimigos Negue-se a si mesmo, querido Que esse ano você aprenda a dividir a compartilhar Que você aprenda a estender a mão e não o dedo Que você aprenda a tomar o seu fardo de responsabilidade Amém? Nós hoje não temos mais inimigos Nós temos cooperadores Quer me faça bem, quer me faça mal Nós já falamos isso aqui muitas vezes Porque isso tem sido a nossa plataforma Jesus chamou Pedro de demônio e Judas de amigo Pedro queria morrer no lugar dele e disse... Para trás de mim, Satanás... Você só entende as coisas dos homens... Não entende as coisas de Deus... Judas foi no semana, Entregá-lo entregá para a morte... E beijou e ele disse... Amigo, faz o que tu tens para fazer... porque vieste, amigo? E aí você fica em parafuso... Porque o cara que quer morrer no seu lugar... Você chama de demônio... O cara que, que entrega você para morrer... Você chama de amigo meu amigo é aqueles que me ajudam, que cooperam para me empurrar para a cruz, quer me façam bem, quer me façam mal, mas todo aquilo que, me, que contribui para me empurrar para a cruz, pra, eu não fui para a cruz para ver a crucificação, nós somos chamados para ser crucificados com Cristo, eu tenho muita expectativa nesse ano, nós estamos vivendo a pedagogia de Deus, como Deus foi pedagógico em 2020, como Deus permitiu coisas para nos ensinar princípios Como Deus per permitiu dor Permitiu sofrimento Como Deus permitiu perdas Para nos ensinar Sobre esse ministério Que é o ministério da igreja E parece que a igreja perdeu É o ministério da reconciliação Louvado seja Deus Hoje eu conversava com meu amigo, pastor Vavá Cadê o Vavá? Está aqui, Vavá Nosso pastor lá de Brasília O Vavá é o cara que faz todo mundo ficar de bem, quando a gente tem alguns pastores lá, que de vez em quando, dá um desentendimento, quem é que vai? Vavá, manda o Vavá, o Vavá abraça um, beija o outro, e um, ele ouve todo mundo, o cara está brigando, e diz, é, meu, é verdade, é ó. Hum. o cara pensa, pronto, arrumei mais um aliado, quando você aconselha pessoas, quando nós aconselhamos casais, nós não escolhemos um lado, nós escolhemos o lado do casamento, o lado que termine bem e termine juntos. Jesus trabalha para a reconciliação e é o ministério da igreja. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5. Passamos seis dias falando sobre amar Jesus, hoje nós estamos falando de amar uns aos outros, porque nós precisamos disso, irmãos. É o que mantém essa casa, o que mantém essa estrutura aqui de pé. É a graça de Deus É a graça de Deus Aleluia Aleluia Ó, oh, escutei um glória a Deus Aleluia Ou oh, aleluia 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou começar a ler do versículo 13, mas depois você lê o versículo 11 em diante na sua casa, mas eu vou ler o do 13 que diz assim, ó, se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês, ou é para vós pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu, assim que daqui por diante, olha isso, assim que daqui por diante, Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne Ainda que temos conhecido a Cristo segundo a carne Contudo já não o conhecemos deste modo Portanto se alguém está em Cristo nova criatura é As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo Por amor a Jesus Cristo E nos deu o ministério da reconciliação isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando o homem os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O seu ministério é reconciliar pessoas com Deus É reconciliar pessoas com pessoas Se você tiver que perder alguma coisa por isso, perca, não tem problema Mas desde que as pessoas fiquem juntas, fiquem bem Amém? Se eu tiver que renunciar por causa das pessoas se manterem juntas Esse é o nosso propósito, nós sempre falamos isso aqui Nos tornemos, que Deus nos permita nos tornar massa mole que junta tijolo duro esse é o propósito A ninguém conhecer segundo a carne Sabe o que, é que Paulo está falando? Para você ter o ministério da reconciliação Você não pode olhar para esse homem Para esse homem e ver a carne dele Você tem que ver o espírito dele a ninguém conhecer segundo a carne Porque se você olhar segundo a carne Você vai julgar roupa Você vai julgar tatuagem Você vai julgar a barba Você vai julgar o cabelo comprido Você vai julgar a cara ó oh, que cara de raiva oh, Você vai julgar os olhos Você vai julgar tudo mas a ninguém conhecei segundo a carne, Paulo está dizendo, não olha para ele e vê o que está de fora, olha para dentro dele e vê o Espírito, que o Pai soprou dentro dele, porque é o mesmo Espírito que clama dentro de você, abapai. Ah, pai, dentro dele também, se for afetado pelo Espírito que você carrega, ele também pode clamar, abapai. Ah, pai, o Espírito Santo, quando você olhar para uma pessoa, veja o Espírito dela, a ninguém conhecei segundo a carne, porque Jesus não olhou para você, segundo a carne, por isso que aquele que é muito perdoado, muito ama, só você sabe quem você era, só você sabe de onde você saiu, só você sabe o que Deus já fez por você. Como você vai negar o mesmo amor para alguém que precisa tanto como um dia você precisou? Como você vai negar isso a alguém que Jesus foi lá entrou naquele buraco e tirou você de lá? Aleluia! Como nós vamos negar amor? É claro, você não vai conseguir ajudar todos, nem todos vão compreender o amor de Deus que flui através da sua vida, nem todos vão ser tocados, talvez ainda o cálice da ira de Deus não se encheu em alguns, mas você não tem nada a ver com isso, você não pode apontar uma pessoa e dizer, isso aí não é salvo, isso aí não é convertido, isso aí". quem é você para julgar, você não sabe, o amor de Deus só olha para si mesmo, quando ele olha para a Bíblia, ele vê um espelho, não uma janela. Ele não vê a vida dos outros, ele vê só a sua. Cristianismo é Deus curando você e Deus curando pessoas através de você. Nós somos chamados para redimir, não para controlar. Se você olhar, sempre verá os seus defeitos. Mas olhe pelo Espírito, porque o Espírito... Por quê? Vem cá, irmão. Deixa eu aproveitar que você está aqui. Vem cá, pertinho, assim. Olha lá para lá. Nós somos igual Hã? Somos iguais? De aparência? Não somos. Mas no Espírito nós somos iguais. Porque o mesmo Espírito que soprou para a vida de um, é o mesmo Espírito que sopra para a vida de todos. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará, então por isso que eu tenho que viver no Espírito, por isso que eu tenho que olhar para ele no Espírito, porque no Espírito não importa se ele é pobre ou rico, não importa se ele tem ou não tem, não importa se ele é bom ou mal, no Espírito somos todos iguais, então quando você olhar para uma pessoa, sobrepuja a alma dela, Atravesse a, a, as fortalezas da alma Atravesse o corpo Atravesse a vida Tem um espírito ali Tem um espírito No espírito nós somos todos iguais Por que, que você acha que Deus quer que a gente adore em espírito e em verdade? Porque a nossa adoração no espírito Somos todos Aquele que fica sentadinho na cadeira e não se movimenta para Deus tem o mesmo valor daquele que está pulando e dançando Porque no Espírito somos todos iguais Amém querido? Deus abençoe Quando nós julgamos Nós estamos já nos comparando Sutilmente nos comparando Dizendo que nós, eu sou melhor do que você E como Deus vai derramar a sua glória Como Deus vai derramar a Sua glória naquilo que não está nivelado, naquilo que não está consagrado, naquilo que não está... Se Deus derrama a Sua glória, nós vamos brigar por causa da glória de Deus? Se Deus derramar a Sua glória, pessoas vão... Tem pessoas hoje que brigam por causa dos dons? Tem pessoas que confundem o ministério profético com o dom de profecia? Tem gente que diz, eu sou profeta. Às vezes você não é, você só tem um dom de profetizar. Porque o dom você busca e Deus te dá. Agora o profeta, ele já nasce profeta. O dom de profecia profetiza para as pessoas. Assim diz o Senhor para você, meu irmão. Mas o ministério profético profetiza o território. Assim diz o Senhor, ó Israel, ó Brasil. O profeta ele já nasce profeta O dom não, o dom você busca Buscar com os os melhores dons Você busca e Deus te dá Então nós somos chamados para redimir Se Deus te aproxima de alguém Que não está no mesmo campo de remissão que você O que, que você acha que você foi fazer lá? Você foi remir, você foi servir Agora como você vai remir se você não ama? Você só pode transformar aquilo que você ama Por isso que Deus não transformou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas que tenha a vida eterna Porque só o amor pode transformar O amor por alguém pode transformar Amém? O amor por alguém. Aleluia! Essas verdades elas precisam, irmãos, estar vivas dentro de nós. Amém? Nós fomos chamados para redimir, não para controlar. Não pense que a presença evangélica em uma sociedade, a presença evangélica numa sociedade não significa que ela, que haverá transformação naquela sociedade porque o avanço do reino de Deus não é por possessão da terra, é por entendimento, a igreja ela não foi desenhada para controlar, ela foi desenhada para levedar toda a massa, ela estando debaixo do controle, debaixo de perseguição ou debaixo de glória, ela continua sendo a igreja, a igreja não deixou de ser igreja quando ela era morta nas arenas de Roma Não, não, ela não deixou de ser igreja Ela continuou sendo igreja Ou perseguida, ou permitido, ou não permitido Ela é igreja Porque não é por possessão da terra É por entendimento das regiões celestiais Quem governa as regiões celestiais Governa o território, mesmo com algemas na mão Paulo está diante do rei Agripa quem é que tinha mais autoridade naquela sala? O, o rei Agripa ou o Paulo? O cara que estava no trono ou o cara que estava algemado? Quem tinha mais autoridade, irmão, na Babilônia? Era Daniel ou Nabucodonosor? Quem tinha mais autoridade no Egito? Era Faraó ou era José? Muita gente busca posição porque não entende que a autoridade é Deus. Quem dá é o autor quem dá. Não é a posição que dá. Agora eu garanto que quem recebeu a autoridade de Deus, porque é bom de coração, porque ama, porque renuncia, porque é generoso, Deus vai dar posições nessa terra. Prepara aí, eu estou liberando posições na terra para você representar bem o Reino de Deus. Deus vai te dar posições, influências, lugares de influência. Deus vai te entregar coração de reis. Deus vai colocar você em lugares de influência. Jesus está diante de Pilatos. Pilatos diz: Eu tenho poder. É lá, pá. Jesus está ali sangrando. Pilatos olha e diz assim: Eu tenho poder para te matar e para te soltar. Ele disse: oh, oh. Oh, Pilatos, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum poder tu teria se o meu. Levanta a mão e dá glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Tudo que Jesus confiou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você quer uma posição elevada e Deus quer nivelar, colocar todo mundo no mesmo lugar. Você quer procurar lugares altos e Deus quer nivelar. Deus quer que você seja igual a todo mundo, e você pode ter autoridade. Solta, solta, solta Eu sinto a unção de Deus aqui Libera, libera, libera Libera a glória de Deus aí Libera, libera Solta, solta, solta a unção Isso Enche esse lugar da tua glória É sua É sua É sua Enche esse lugar com o teu fogo <risos> Sabe o que os guardas perguntaram para Judas? Os guardas perguntaram assim para Judas Como é que a gente vai saber qual que é Jesus? Aí Judas disse, é o que eu beijar, esse é Jesus Porque ele era tão igual a todo mundo Ele era tão gente Como é que a gente faz... Para saber que é Ele, Ele vai ser. Quando eles queriam coroá-lo, Ele disse: não, porque só quem pode coroar você, sabe quem é? As posições que Deus colocar você no reino do Espírito, você perde posições aqui embaixo, aqui em cima não, aqui nas regiões celestiais, você continua no mesmo lugar, quando Deus achar que você entra, você entra, quando Deus achar que você sai, você sai. autoridade, irmão Paulo está diante da, de Agripa A Agripa está sentada no trono ele diz assim, ó, liberta Paulo Paulo diz, não, não quero ser liberto, eu, eu, eu quero ir para Roma mas cara, eu estou te libertando ele diz, não, mas eu não, sou, não sou prisioneiro de vocês, sou prisioneiro de Cristo só, só ele tem poder de me libertar não, mas nós estamos te soltando, pode ir embora Ele disse, não, eu, eu apelo para César Tá doido, eu disse É que Deus falou para mim, que é para mim para Roma Todo navio que ele entrava, afundava Todo guarda que botou perto dele, se converteu Toda cadeia, abria a porta Isso é que nem Highlander, irmão, só morre se arrancar a cabeça era um perigo, é uma ameaça Assim que eu acredito que Deus vai levantar homens e mulheres nessa geração Eles não vão estar correndo atrás de posições A posição vão correr atrás deles A posição vai dizer assim Eu quero você lá, pai eu, eu quero você, eu quero você Eu quero você, Alexandre Eu quero você, Reu Eu quero você, Davi A posição vai dizer assim Eu quero você, Jackson Eu quero você Porque você vai dizer assim eu estou correndo atrás de Cristo e a posição é que vai vir atrás de você espera que ela vai te alcançar deixa Deus nivelar a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade o verá porque foi o Senhor que disse que é assim não existe outro jeito de governar em nome de Jesus se não for por nivelamento por nivelamento mas aquelas pessoas que dizem assim, que elas cobram dos outros o nivelamento, é elas que queriam ser grandes. Quando as pessoas cobram dos outros algumas posições, elas sempre estão partindo a partir delas. Irmãos, a igreja não foi desenhada para controlar. A igreja foi desenhada para levedar toda a massa. E é sempre de dentro para fora Nós não fomos chamados para controlar Fomos chamados para redimir Pastor, mas aí nós não precisamos de estratégia? Não precisa de estratégia? Nós temos que ter estratégia, Jackson. Meu irmão, eu não conheço ninguém mais estrategista do que o Espírito Santo Por que, que o Pentecoste desceu em Pentecoste, na festa da colheita? Porque estava cheio de gente em Israel, em Jerusalém tinha 17 nações em Jerusalém O Espírito Santo disse É hoje Mistério Por que, que você acha que o primeiro milagre de Jesus Foi num casamento Porque estava cheio de gente Por que, que você acha que desceu fogo Quando um homem sozinho Subiu no Carmelo e Enfrentou falsos profetas de Baal E de poste ídolos O fogo desceu com Elias no meio de muita gente, o Espírito Santo é a pessoa mais estratégica que eu conheço, então eu não preciso fazer nada para atrair pessoas, porque pessoas que são atraídas por entretenimento, elas se desviarão quando o entretenimento acabar, eu só preciso é ser cheio do Espírito Santo, você não precisa fazer promessa furada oh, Hoje não deu, mas semana que vem vai estar um pregador aqui com a gente E Deus vai dar vitória Não, Deus vai dar vitória agora meu amigo Você não precisa fazer nada para atrair pessoas Deus traz as pessoas Porque o Espírito Santo é estratégico O Espírito Santo derramou o Pentecostes da festa da colheita Porque Israel e Jerusalém estavam entupidas de gente Ele disse, eu vou fazer no meio do povo Jesus no casamento fez o primeiro milagre Davi derrubou Um gigante na frente do exército de Israel Para ser respeitado É assim que Deus faz Por isso você não precisa ser estratégico Para atrair gente Vão fazer isso, vão dar umas línguas de sogra Vão fazer na igreja Noite da pizza, noite, não precisa As pessoas vêm É só pregar o evangelho Da verdade, o evangelho Da justiça e depois vão comer pizza. Irmão, às vezes. Não, eu preciso falar. Às vezes. Tem pessoas que batem aqui atrás. No nosso escritório para pedir uma cesta básica. A gente tem assistência social aqui. Com a Alessandra. Ela atende pessoas aqui. Quase todo dia. Pessoas que precisam de Ajuda. O que, é que ela precisa para ganhar a cesta básica? Ela precisa pedir Eu não acredito Que você tem que forçar a pessoa a vir num culto Para ela ganhar a cesta básica Mas eu já fui em lugares Que tinha que fazer o culto A pessoa está lá no culto Com o filho no colo, com o filho no outro Sem comer Esperando o culto acabar para ganhar a cesta básica Porque tem que filmar para mostrar Quando você for ajudar alguém, leve o seu coração antes de levar a sua câmera Quando você for ajudar alguém Você tem que deixar Jesus exalar por você Quer mostrar? Pode mostrar, não é pecado Mas a, o propósito não pode ser esse A Bíblia diz, dá quem te pede Ele não diz, dá quem merece Ele pediu dar a quem te pede Então meu irmão Como que Deus vai nivelar Se nós Jesus é o caminho, a gente quer ser o pedágio Jesus é o caminho, a igreja quer ser o pedágio Ela quer cobrar coisas que Jesus não cobra Aleluia Então querido Nós precisamos dos mesmos sentimentos Que nos comoveu que nos moveu, lembra quando a gente orava e jejuava, e não era para pedir nada, era só para ser mais crente, a gente só orava e jejuava para mortificar a nossa carne, para que o Espírito resplandecesse, a gente só orava e jejuava, não era, não era campanha de jejum e oração para ganhar alguma coisa, era campanha de jejum e oração para ficar com Ele, só para ficar com Ele, a gente trocava comida pela oração, é só isso, a gente trocava uma noite de sono para ficar com ele E não tinha campanha de pedir A gente não ia buscar benção Ninguém ia a lugar nenhum buscar benção Lembra disso? Quem lembra disso? Louvado seja Deus Meu irmão Você não precisa ser intelectual Para Deus te dar as instruções dele É claro que Deus tem os seus intelectuais Mas você não precisa ser um para receber as, as instruções de Deus, você precisa ser alguém rendido ao Senhor. É claro que o Senhor tem os seus intelectuais que vão atuar em esferas intelectuais e vão ser bem-sucedidos e vão ser usados por Deus em lugares estratégicos. Mas se você não foi chamado para isso, você não precisa entrar nesse lugar porque você acha que tem que ser assim. Você só precisa se render a Deus. Apenas obedeça as instruções de Deus As instruções Vão deixar o caminho de Deus claro para você O que Deus deseja E eu oro para que o Senhor nos conduza Nessa sensibilidade de chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Eu tenho orado para isso o Senhor nos dá esse coração Nos dá esse coração o, Os ajuntamentos desses dias não é para Deus derramar um vinho novo Deus derrama um vinho novo em nós Não, o vinho novo virá, irmãos O derramamento desses dias É para preparar o odre Para suportar o que Deus vai fazer Tinha gente que ia seguir a Jesus, Jaco Só pelo pão Tinha ou não tinha? Não tinha, Davi? Tinha gente que ia atrás de Jesus Só porque tinha pão e peixe Mas mesmo assim Ele não deixou de dar pão e peixe porque Jesus nunca criou um padrão para as pessoas irem com ele você só quer pão e peixe? tá bom, vou te dar pão e peixe ele nunca deixou de servir pessoas porque a intenção delas estava equivocada mesmo assim ele serviu ele só deixou claro essa não é a ideia original eu quero terminar aqui Abra comigo Mateus 5 Hoje está quente, não está irmão? Hoje tem um sol para cada um, né? Meu pai Aleluia Mateus 5 Diz assim Vendo Jesus as multidões Subiu a um monte E assentou-se Aproximaram-se dele os seus Quem? Discípulos E ele começou a ensiná-los Dizendo Olha aqui Jesus está diante da multidão Ele viu a multidão Ele sobe Senta com os discípulos Ele deixou a multidão lá embaixo Ele senta com os discípulos Alguns Alguns teólogos afirmam que era Pedro, Tiago e João somente Mas amém Eles afirmam Jesus sentou com os discípulos E começou a ensiná-los Jesus ele não ensinou para fora sem ensinar para dentro Nós estamos entrando num lugar, irmãos Que a nossa casa, nosso ministério, a nossa empresa Precisa estar tão encharcada de amor Nós precisamos ensinar para dentro essa palavra de amor não é para as multidões. O problema de Jesus não é o pecado. Porque o pecado Jesus perdoa. O problema de Jesus é o engano. É mais fácil tirar uma pessoa do pecado do que de uma meia-verdade. É mais fácil tirar do Egito do que de Babilônia. Por isso que do Egito ele foi buscar o povo. Da Babilônia não. Ele disse, sai dela, povo meu. Da Babilônia o Senhor não, ele não foi buscar o povo. Ele diz: sai daí povo meu. O povo que foi para Babilônia foi dez tribos. Dez tribos foram para Babilônia. Só saiu 50 mil pessoas. Por quê? Lá na Babilônia, eles aprenderam a negociar. E lá na Babilônia, o rei de Babilônia permitiu que eles fizessem as sinagogas. As sinagogas judaicas nasceram em Babilônia. E na sinagoga você podia ler a Torá Você podia cantar Você podia ministrar Mas não podia ter é, Sacrifício Porque o rei da Babilônia Não permitiu sacrifício nas sinagogas Porque só poderia adorar os deuses da Babilônia O sacrifício era só para os deuses da Babilônia Então O povo acostumou A negociar A ler a Torá A cantar mas não tinha mais sacrifício, não tinha mais altar, e aí quando abre-se a porta para eles voltarem, para restaurar o templo e Jerusalém, eles não voltaram, por quê? Porque eles se acomodaram na fé, eles eram o povo de Deus, eram, mas estavam acomodados na fé, meu irmão, não dá para viver um evangelho sem altar e sem sacrifício, não dá para viver um evangelho só, só, é, só de leitura Só de louvor Só de dízimos e ofertas Porque não dá para você separar o amor do sacrifício o, o sacrifício é o extrato do amor Toda pessoa que ama Ela vai ter que sacrificar alguma coisa E que esses sete dias, meu irmão Esses sete dias, fiquem registrados no nosso coração. Mateus 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todo mundo que pergunta pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu sempre digo, Mateus 5, 6 e 7, é a constituinte do evangelho. É a palavra que o Senhor dá aos seus discípulos. A multidão que é muita coisa, mas os discípulos têm que viver o que está em Mateus 5, 6 e 7. Os discípulos, os interessados, os desprendidos, e aí sabe como é que ele termina Mateus 5, 6 7 Ele termina no versículo 24 Falando dos que ouvem e praticam E dos que ouvem e não praticam Ele diz que os que ouvem e praticam São semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha Vem a chuva, se levantam os mares Dão contra aquela casa os ventos Mas ela não balança Mas o homem que ouve e não pratica É semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia Sopra os ventos, sopram os ventos, sopra os mares Levantam-se os rios Dão contra aquela casa e grande a sua ruína Percebam Nós estamos vivendo num cenário que está tendo duas construções A casa da areia e a casa da rocha O cenário do Cristo Que está voltando e o cenário do anticristo Que está nascendo Que lado você vai escolher? Porque a casa que está Sobre a rocha É idêntica a casa que está sobre a areia. Pastor, como? Então eu vou saber qual é a casa da rocha. Você só sabe depois de uma grande tempestade. Você só sabe depois de um grande pavor. É necessário que os mares, o caos se instalem Para você saber que fundamento você está firmado. É necessário que os, o, o caos se estale Porque... A tempestade revela quem está no barco com você Para onde você pode correr Então Não se não, não se impressione com a casa Porque as duas são iguais O Cristo e o anticristo eles se parecem. Só que um promete vida Sem altar Sem sacrifício um nivelamento igual Igualdade, direitos iguais para todos Mas essa não é o nivelamento Que a Bíblia diz O nivelamento que o Senhor diz É um espírito igual Para todos Jesus não cria leis Para beneficiar um E prejudicar o outro por isso que não adianta você ficar brigando pelas leis da terra. Porque as leis de Deus não são legais, elas são morais. Na Argentina o aborto foi permitido, mas ainda é imoral para Deus. O casamento homoafetivo é permitido, mas ainda é imoral para Deus. E quando você tiver que decidir o que é legal e o que é moral... Tem coisas que elas vão se tornar legais Mas elas ainda são imorais E aí O vento vai bater na sua casa Mas fica tranquilo Porque se ela está firmada Na rocha de amor que é Cristo Eu quero desafiar você a entrar nesse lugar Nesse ano, querido Se torne um crente Radical com você. E tolerante com os outros. Não radical com os outros e tolerante consigo. Se torne alguém radical com você. Eu vou, eu vou orar mais rapaz. Eu vou jejuar mais. Eu vou gastar mais dinheiro com pessoas. Eu vou investir mais em gente Davi. Eu vou, eu vou. Eu vou pregar mais. Eu vou talvez fazer mais a obra. Mas eu não vou cobrar isso dos outros. Eu vou fazer porque eu preciso ser radical. Comigo. E quando alguém me vê fazendo, por que, que você faz isso? Quando os meus filhos perguntarem a razão da minha fé. Deuteronômio capítulo 6 diz isso. Quando os vossos filhos perguntarem, por que, que você vive assim? Então você dirá, porque só o Senhor é Deus. Talvez eles não estão interessados agora, mas um dia eles vão saber. Talvez seus filhos não estão interessados na tua fé agora. Talvez você diz, eu vou para a igreja, meus filhos vão para a balada. Mas se eles verem mudança e amor na sua vida Amor na sua vida Um dia eles vão perguntar Pai, por que, que o senhor é assim? Mãe, por que o senhor é assim? Chora pelos outros, perdoa todo mundo Aquela pessoa merecia apanhar a senhora A senhora vai lá e amou ela E aí você diz Você quer saber a razão de eu ser assim? O mundo vai se interessar pela sua fé a Bíblia diz que Israel Vai se interessar Nós vamos gerar ciúmes em Israel Então se preparem querida Os que constroem a partir Daquilo que ouviram do Senhor E é os que também estão construindo A partir de si mesmo A casa é igual Quem constrói a partir de si mesmo E quem constrói a partir de Cristo Por isso que no final é que define em teu nome nós curamos, em teu nome nós batizamos, em teu nome Ele vai dizer, eu não vos conheço, vocês não fizeram para mim, vocês fizeram para si, vocês não fizeram para tocar as vidas e abençoá-las, vocês fizeram para encher cadeiras, e levantar os vossos nomes e tornarem cérebres, como foi em Babel, não, esse não é o lugar, você precisa entender a minha instrução, diz o Senhor, eu só estou pedindo que você ame. Amém? E amém. Feche seus olhos um pouquinho onde você está. Peça isso para o Senhor. Senhor, nesses dias, eu quero amar mais. Eu quero chorar mais. Eu quero honrar mais o Senhor com a minha vida Ah, Senhor <risos> Receba a graça de Deus no seu ministério e na sua vida Receba o Espírito de Deus sobre a sua casa Vinde Tornemos ao Senhor Porque Ele fez a ferida Mas sarará Vinde e tornemos ao Senhor. Vinde e tornemos ao Senhor. Leva-nos em lugares em Ti, Senhor. Eu oro por todas as pessoas que estão doentes aqui ou na sua casa. Nós oramos para que o um mando de cura toque a vida de cada um agora. Nós oramos para que essas palavras que foram ministradas aqui nessas nove reuniões, desde a virada do ano, no café de pastores e os sete dias de primícia, todas as palavras apontando todas elas para Cristo, levantando Cristo como a centralidade do nosso Evangelho, Cristo é a centralidade da nossa vida, Ele é o centro das minhas vontades e das suas vontades, deveria ser pelo menos, eu oro para que a cura reine sobre a sua casa, eu oro para que você seja tocado pela glória de Deus poderosamente, eu oro para que toda a enfermidade nos seus ossos, nos seus nervos, na sua corrente sanguínea, nos seus órgãos, eu oro para que esse vírus não toque a sua vida, não toque a sua casa, não toque os seus, eu oro para que o Senhor se levante sobre a sua vida, sobre o seu ventre, eu oro em nome do Senhor Jesus, que a glória do Senhor reine sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que a presença de Deus seja exaltada nas suas atitudes, seja edificada nas suas palavras. Em nome do Senhor Jesus, que a presença de Deus reine sobre a sua vida. Em nome de Cristo, nós oramos em nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus reine sobre a sua vida. Nós oramos por todas essas pessoas que estão aqui... Por todos esses pedidos de oração, Senhor... Sobre a vida de cada uma delas... Nós oramos, Senhor Deus, por todos os pedidos que foram colocados aqui durante a semana... Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre as famílias... Pedimos a Tua bênção a todo aquele que está lutando contra o Covid... Todo aquele que está lutando contra esse vírus infernal, Senhor... Em nome do Senhor Jesus Cristo que atacou a nossa geração... Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor... Visita a vida dessas pessoas... Visita, Senhor Deus, a vida desses homens, dessas mulheres que estão em UTIs, estão em respiradores, estão, Senhor Deus, doentes não só de Covid, mas também alguns que estão com câncer, alguns que estão em estado terminais Senhor, pessoas que estão morrendo a cada dia Senhor, Pai nós pedimos a tua graça sobre eles, pedimos a tua unção sobre eles, pedimos o teu favor sobre eles Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo visite-os agora com cura, com milagre, com unção Deus, sim Deus, sopra o teu ar, sopra o teu ar como o Senhor soprou lá em Adão no, no Éden, o Senhor colocou o homem no jardim da vida, o Senhor colocou o homem no paraíso, sim Deus sopra de novo o ar no pulmão deste homem, desta mulher, sopra o ar Senhor Deus, de vida sobre eles devolve a vida Senhor, para que se arrependam, para que vivam ao Senhor sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça e o teu poder toca aquele que precisa de arrependimento toca aquele que precisa de vida troca aquele que precisa de recurso toca aquele que precisa ser tocado pela tua presença e pela tua glória Pai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos ceiar. Eu quero pedir que os irmãos que vão entregar a ceia venham aqui na frente. E depois então da ceia, você que trouxe o um presente para alguém, uma oferta para alguém, faça isso. Amém? Mas depois, quando nós liberarmos aqui, que daí a gente vai terminar a reunião. Tá bom? E você que nos acompanhou desde casa, esses sete dias... Eu quero pedir para todos vocês que têm redes sociais Propaguem essas palavras Propaguem Façam pequenos vídeos Coloquem nas suas redes Coloquem nos seus canais Isso propague Escreva, faça, divulgue o evangelho Divulgue o evangelho Não use isso para levantar recurso para você Mas propague o evangelho Propague o evangelho, irmãos em tudo que você fizer... e você que veio em sete dias para estar conosco... que o Senhor te devolva... o dinheiro que você gastou para estar aqui... com passagens... com estadias... que o Senhor te devolva esses recursos... de uma forma sobrenatural... que você tenha para dar a muitos... em nome do Senhor Jesus... eu declaro sobre a sua vida... 2021 é um... vai ser um ano diferente irmão... nós cremos que vai ser diferente... nós cremos que vai ser diferente nós cremos, nós estamos nos preparando, 2019 foi um ano que nós nos preparamos para 2020, 2020 Deus foi muito pedagógico com todos nós, nos ensinou coisas profundas, nos ensinou a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, eu peço que você não entre em 2021 desanimado, triste, desanimado com tudo, porque você teve experiências negativas em 2020, mas que você entra em 2021, acreditando no poder de Deus, amém, Deus vai nivelar irmãos, Ele está nivelando, a glória do Senhor vai se manifestar, só depende da gente, se a gente permitir, se você achar pontas de orgulho em você, se permita ser tocado, amém, se você achar que precisa ser endireitado, deixa Deus endireitar, se você achar que precisa ser aplanado, deixa Deus aplanar, o Evangelho é perito nisso, a glória de Deus é perita em fazer essas coisas vamos nos permitir ser tocados ser alinhados, eu quero louvar a Deus por todos os obreiros amém, que esses dias serviram tão com tanta dignidade aqui deixaram as suas casas, ficaram sete dias, os irmãos lá do estacionamento na chuva voluntários irmãos irmãos, você não sabe, mas tem empresário lá dono de empresas lá com guarda-chuva na mão botando você para dentro da igreja nós louvamos ao Senhor por todos os irmãos que voluntariamente têm dado vida a essa casa, têm se doado, porque têm dado seu tempo, tempo é vida. Nós queremos agradecer a todos os ministros de louvor do meu Van Music, amém? Que se dedicaram, que estiveram aqui, teve gente que estava aqui todo dia, todo dia ministrando, cobrindo, e eu louvo a Deus por isso. Quero louvar a Deus por todos os membros dessa igreja por todas as pessoas que nos seguem na internet, por todas as contribuições, por todas as ofertas que entram pelos QR codes, que entram pelas contas do ministério, pessoas que se sentem agradecidas e nos honram com seus recursos. Obrigado, queridos. Nós prometemos a você, nós vamos gastar tudo. Vamos gastar tudo. Em nome de Jesus. Quero louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês. Que tem servido esta casa em 20 anos, irmãos. Nós estamos de nível, 20 anos. 20 anos aqui nesse púlpito, falando a mesma coisa. E às vezes eu prego aqui domingo e tem gente que diz assim, meu Deus pastor, que palavra foi essa? Eu digo, eu já preguei isso. Como tem gente que está aqui que diz assim, ô oh, pastor, eu me lembro quando Deus te usava. Aquela época que Deus te usava. O Senhor já me abençoou tanto. Eu dou risada. Diz que é, irmã? É. É, Deus. Como Deus te usava, pastor. Amém. As coisas. Os cenários mudam, irmãos. Mas a glória do Senhor ela permanece para sempre os cenários mudam, antes a gente ia para a sinaleira da folheto, hoje a gente vai para a internet botar vídeo amém? os cenários mudam as ferramentas mudam, as armas mudam mas aqueles que fazem a vontade do Pai, eles permanecem para sempre eles permanecem para sempre amém irmãos? louvado seja Deus muito bom tê-los aqui muito bom nossos cafés e pastores são sempre o primeiro sábado do mês. Domingo vai ter culto normal? Nunca tem culto normal aqui, irmão. Nós temos três reuniões no domingo. Nove da manhã, 17 horas e 19h30, quarta-feira à noite. Logo, logo vai voltar os discipulados das mulheres na quinta-feira. Logo, logo a reunião com os homens aí está de volta também. Amém? Se Deus quiser na sexta-feira, estamos chapando aí louvado seja Deus não para, o ministério de casais também logo, logo os cultos já estão funcionando normalmente o meu kids também os adolescentes, os jovens eu vi gente levantar a mão aí que não é tão jovem. é pela fé, né meu filho glória a Deus mas está sendo benção demais está nessa casa há 20 anos ver seus filhos crescerem, alguns a gente já fez o casamento, já apresentou os, seus, os filhos de quem a gente já casou, é lindo demais ver as gerações crescendo, e a gente envelhecendo, se gastando e se deixando gastar como uma vela acesa, que mantém acesa, mas vai se consumindo, e nós louvamos ao Senhor por isso, porque é assim que tem que ser, amém queridos, que felicidade, louvado seja Deus. Que bom, apesar de todas as guerras todas as lutas, todas as perdas que nós tivemos, mas o Senhor, Ele sempre será e sempre vai ser fiel, todos já pegaram? todos já pegaram? lá atrás também, lá na cantina todos já pegaram também? lá também? oi? estão entregando? Vou esperar todo mundo pegar, me dá um toque aí quando todo mundo pegar lá também, glória a Deus queria que vocês dessem um aplauso pelos irmãos que ficaram lá, que não conseguiram entrar e não foram embora, ficaram aqui e assistiram pelo telão abate, não, é bate palma de crente é, eu sei que não dá pra bater palma com o copinho na mão, né Deus abençoe eles não foram embora, irmão, e lá não tem ar-condicionado e eles ficaram ali nós queremos agradecer a vocês Certamente Deus vai honrá-los Graças a Deus Obrigado Pegue o seu pão, querido Fica de pé comigo, fica ah, Acabou tá acabando, né? Obrigado, Jesus. <risos> Levante-se em seu pão, é sem fermento feito de propósito. Pai, obrigado. Obrigado porque chegamos aqui, perseveramos sete dias de oração, sete dias de clamor, sete dias de intercessão e sabemos que alguma coisa vai mudar a partir de amanhã, se não mudar em algum lugar, mas vai mudar nas nossas vidas, por isso participamos do pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo